0: ¿O cuáles son las frustraciones más grandes que han tenido? ¡Hola! ¡Bienvenidos! Esto es oficialmente el episodio número 27 de Freelanceología. Y hoy vamos a hablar acerca de las frustraciones que tenemos todos los freelancers. ¿no? ¿Qué es lo que más nos frustra? Y lo que quiero hacer es lo que más me divierte. ¡Hola, Nutri Lo que más me divierte es darle solución a esas Frustraciones, que finalmente son problemas. Una frustración es, algo que no, es un problema que nos causa como emoción frustración, ¿correcto? Muchas gracias por esos corazones. Gracias Beatriz que estás en YouTube. La gente que está en YouTube, por favor, eh, digan hola, ¿cómo están? La gente de, de Facebook, muchísimas gracias. Gracias por esos corazones. Recuerden que en Facebook me pueden mandar estrellitas. Y las estrellitas hay que comprarlas con dinero. <ríe> me pueden dejar su propina. <ríe> Se me hace muy padre eso de las estrellitas. Muy bien. Ya perdí los comentarios de Facebook. Ok, chicos. Muy bien. Vamos a empezar. Acuérdense que freelanciología es donde hablamos de estrategias para vivir próspera y cómodamente trabajando por tu cuenta. Los que no me conocen y me están viendo por primera vez o escuchando por primera vez, yo soy Sonia Sánchez Square. Soy autora, emprendedora y me encantaría decir que soy freelance guru, pero no me gusta esa palabra. Entonces, soy freelance feliz. Y bueno, les recuerdo que todos los episodios de este programa y podcast se graban en vivo a través de Facebook, YouTube e Instagram, todos con Blogilana. Ok. Ok. Hoy vamos a hablar de estas frustraciones y vamos a empezar con Germán Monge, que me escribió en Facebook, me parece, que una de sus frustraciones es perder un cliente y que las ventas estén bajas. Eso, mi querido Germán, es un tema de todos los días. O sea, es el pan de cada día del emprendedor y del freelance. Eh, los clientes llegan, los clientes se van, ¿no? Es un poco como el ciclo de los amigos, ¿no? Que de repente tienes amigos muy queridos y de repente eran muy queridos y se fueron y se separaron y las cosas de la vida. Entonces, un poco con los clientes es así. Pero lo que puedes hacer, lo que podemos hacer para que los clientes no se vayan es tener una muy buena atención al cliente. Normalmente nos preocupamos más por el cliente que no nos conoce y tener nuevos clientes que por mantener a los clientes que tenemos. Entonces, una buena estrategia es sentarte a definir cómo puedes tú consentir a tu cliente. Por ejemplo, a lo mejor, eso se lo dije a un amigo hace tiempo, él hacía páginas web, y, pero hagan de cuenta que hacía la página web y ya, se olvidaba, ¿no? Entonces, claro que había mucha gente que ya no lo volvió a llamar. O sea, cada página web que él hacía prácticamente perdía un cliente que hacía la página y se iba entonces yo le decía oye si cada, a cada rato hay actualizaciones yo me acuerdo que estábamos en la transición de, de pasar de desktop a, a móvil no a que más gente eh, nos veía o veía las páginas web en móvil y entonces era muy importante que eh, todas las páginas web fueran eh, flexibles no que se vieran muy bien tanto en web como en tablet como en entonces por qué no le llamas a estos clientes a todos los clientes que. oye sabes que te hago una actualización o, o salió este nuevo eh, plugin para seguridad de tu sitio, quieres que te lo instale. O sea, tener servicios complementarios para que esos clientes regresen. Si ya se fueron, que regresen. Y si ya están ahí, dependiendo del tipo de servicio que des, sí implementar un sistema de atención al cliente. Eso es bien importante. O sea, ¿qué voy a hacer para que mi cliente esté contento desde que me compra, una vez que me compró y después cuando está usando el producto o el servicio uh -huh. y bueno las bajas ventas depende muchísimo de muchas cosas o sea las razones por las cuales tienes bajas ventas depende de muchas cosas entonces tienes que hacer un análisis todos tenemos que hacer un análisis a ver por qué estoy teniendo bajas ventas y hacer una lista de todo pueden ser desde factores externos no que los niños están en la escuela o los papás están muy gastados porque regreso a clases eh, o la gente está muy gastada porque es navidad eh, hay una recesión mundial eh, la gente no está saliendo, todas esas son cosas externas, ¿no? O la gente ahorita no está comprando mi producto por y una serie de razones. Y así, empezar a hacer una investigación, obviamente ahorita estás como a ciegas, ¿no? Pero la idea es empezar a analizar, incluso eh, echarle encuestas a tus clientes, ¿no? De, oye, este... ¿Qué está pasando? ¿Qué te gustaría comprar? Eh, digo, obviamente no le vas a preguntar así directo de ¿por qué no me estás comprando a mí? Pero sí eh, hacer encuestas sutiles de cómo le hacemos para saber qué es lo que quieres, porque al final lo que queremos es hacerle sentir al cliente que nos importa, porque sí realmente nos importa, y que su información nos va a ayudar a nosotros a mejorar. Uh -huh nivel Negrín también en Facebook me preguntó, dice que una de sus frustraciones es la inestabilidad económica propia de los freelancers, porque claro que a veces tenemos muchos clientes y a veces no tenemos clientes. Eso también, amigos, es el pan de cada día, o sea, es frustrante, yo lo sé, y es, uh, pero son las ventajas también de, o sea, es una desventaja, pero pues acuérdense que a cambio de eso tenemos eh, mucho más ingreso. Y el, el, el cielo literalmente es el techo. Entonces, ¿cómo lidiar con la frustración de la inestabilidad económica? No se van a raíz, pero es cierto, completamente cierto. Yo tengo de ser emprendedor y freelance más de 15 años, así es que les puedo, o sea, sé de lo que hablo. Ahorrar, amigos. Ahorrar, ahorrar, ahorrar. Ser nosotros nuestro propio sistema de rescate financiero. Porque claro que si, no importa qué tan bueno seas, qué tan exitoso seas, va a llegar un momento en el que vas a tener vacas flacas, los clientes van a escasear, el dinero no va a llegar con la misma frecuencia y vas a tener algunos tropezones inevitablemente. Entonces, ¿cómo nos defendemos de esa eh, inestabilidad financiera? Es teniendo un colchón nosotros mismos. O sea, nos convertimos en nuestro propio sistema de rescate financiero. ¿Y, y cómo hacemos eso? Creo que ya lo había platicado en alguno de los podcasts, en, alguna, en algún episodio. Básicamente, de cada ingreso que tú tengas, vas a reservar un porcentaje para ese ahorro. No importa si entraron 10 pesos, 100 pesos, 1.000 pesos, mil pesos, millón de pesos. Siempre va a ser el mismo porcentaje. Entonces, si son 10%, bueno, pues cuando te toquen 10 pesos, sí y va a ser como que ni lo vas a sentir. Pero el día que entren 100.000, ándale, ahí está el colchón grueso. Okay. Muy importante ahorrar siempre. Si hay alguien que no se... Nadie se puede dar el lujo de ser despilfarrador, pero si hay alguien que no puede darse el lujo de ser despilfarrador, dispil, es el freelance o el emprendedor. Okay, Evanecer Pardo también me pregunta en... Me comenta en Facebook. Dice, mi mayor frustración es no poder organizarme en las cuentas y en el tiempo. Y fíjense que el tiempo y las cuentas se organizan muy parecido. Para las dos necesitamos registrar qué es lo que hacemos con el tiempo, qué es lo que hacemos con el dinero para saber qué está pasando. Eh, para el registro de gastos tenemos eh, el Excel que, que les regalo en blogilana.com diagonal suscríbete. Y para el registro del tiempo hay varias aplicaciones. La que yo uso es Toggl que también lo había dicho en alguno de mis podcasts. Eh, y el chiste es que cada vez que estás haciendo una actividad, o okay, que registres cuánto tiempo te lleva esa actividad y después, semanalmente, dices a ver, ¿qué me está tomando más tiempo? Y que sea sincero, obviamente, ¿no? O sea, si estuviste en Facebook media hora, 40 minutos, ponlo, ¿no? También hay apps que lo hacen en automático, ¿no? Que, lo, que, que están en tu browser, no sé si en el celular, pero en, el, en Chrome sí si se puede, que te dicen cuánto tiempo estuviste en cada ventana, ¿no? Entonces puede ser duro como cuando manejas tu dinero, pero eh, es muy, muy aleccionador. O sea, sí es súper, súper, súper importante. Acá están los comentarios de Facebook que se me habían perdido. Ok. Um, y ustedes, si quieren apuntarme sus frustraciones también, ¿eh? las podemos ver al final con mucho gusto. Por eso, De hecho, de eso se trata que sea en vivo. No, en mi reyeso, en Instagram, me dice, creo que para mí el no saber cómo iniciar a ser freelancer, cómo llegar a ofrecer tus servicios para así iniciar una cartera de clientes y en la parte profesional, eso por parte de freelancer. Ok. Pues siempre eh, empezar, es difícil en cualquier cosa, ¿eh? siempre empezar como que da miedito y como que uno no sabe, pero ¿cómo se empieza? Poco a poco. Poco a poco, Noemí, o sea... Empieza a definir, es más, yo te diría, ¿cómo empiezas, ve la primera temporada o escucha la primera temporada de Freelanceología? La tienes en YouTube y en, en Spotify o en Apple Podcasts y ahí explico cómo empezar. ¿Qué es lo que tienes que tener? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es como un paso, es un crash course de cómo empezar a ser freelance. Entonces, ahí lo tienes. Pero el secreto es poco a poco. Es no tratar de... Abrazarte, de no tratar de ir demasiado rápido porque ahí es donde se tropieza es como correr, ¿no? o caminar si quieres ir demasiado rápido de repente en un momento en que los pies si todavía no agarraste bien la onda te tropiezas y digo te tropiezas y te levantas pero pues, pues qué necesidad, ¿verdad? mejor no nos tropezamos <risa> Um, Horacio Vázquez también en Instagram me preguntó que los demás, una de sus frustraciones, que los demás crean que porque trabajas en tu casa pueden disponer de tu tiempo cuando quieran y a la hora que quieran. Mm, si sí, eso me pasaba. No con mi familia aquí, pero de repente, pues a veces, pues que si el, el pariente acá, la parienta acá, te llamaban y, ¡ay, qué haces! y son las 11 de la mañana y tú estás así, ¡taca, taca, taca! me enfriega y es de, trabajando ah sí ah pues mira fíjate que te cuento que <risa> es muy frustrante lo que puedes hacer es de plano una no contestar no o sea sobre todo yo piense ya el teléfono fijo yo ya no lo uso de, no, de plano o sea nada más me hablan ahí para eh, de hacer esas llamadas automáticas para los políticos o para encuestas no lo uso para nada y el otro finalmente pues tienes identificador de llamadas entonces te habla tu familia y simplemente no contestas. Y cuando te reclaman, le dicen, ¿sabes que estaba yo ocupada? Pero con mucho gusto te hablo en las horas fuera de oficina, con mucho gusto, después de las seis, siete de la noche, platicamos sin problema. Y si se ofenden, pues muy su problema. Ahora, si es dentro de tu casa, cuando te interrumpen, que también sucede mucho, ¿no? Que tanto la pareja como los niños entran, pues hay que poner límites. Hay que decir, ser muy firme, particularmente con los chiquillos. Hace poquito, ahorita, de hecho, vi un video de una mujer que estaba dando una noticia, o sea, era eh, un áncor de noticias, en, no sé si en Estados Unidos, ¿en dónde? Y la niña atrás, y gritando la niña y la mamá. Así bien, soy, y claro, la niña no le pelaba, o sea, ser autoridad. No, amigos, o sea, hay que ser firmes y decir, estoy trabajando, no hay que ser groseros, pero sí firmes, de, de esta hora a esta hora, papá, mamá, están trabajando, por favor, de esta hora, de esta hora, no me interrumpas. A menos que se esté quemando la casa, no me interrumpas. Y que cuando tu chiquillo te interrumpa, haya una consecuencia. O sea, que te enojes y lo saques. Y le digas, eso no se debe de hacer. Esa firmeza es importante. Y a veces, lamentablemente, también es importante esa firmeza con nuestra pareja. Porque a veces ni la pareja entiende. O está peor que el chiquillo de cinco años. Entonces, hay que ser firmes, de verdad súper firmes y decir de esta hora o cuando papá esté en esta oficina o en esta área de trabajo, no se me interrumpe y mucho menos si me ves hablando por teléfono o estoy en una videoconferencia, entonces si sí hay que ponerse firmes en ese sentido, otra cosa que te puede ayudar es poner barreras, ¿no? poner un biombo, gracias por esos corazoncitos eh, poner un biombo, poner plantas ¿no? si no tienes un espacio eh, un estudio especial para trabajar por tu cuenta y estás en tu casa empezar a poner ese tipo como de bloqueos físicos que ayudan, además de que pueden hacer que tu espacio sea más bonito, llénalo de plantitas hay unas plantitas así como que parecen palmeras que crecen bastante y se ven bien bonitas y así como que psh, ves verde y le dices a tu familia lo que esté detrás de esta barrera verde no me interrumpan hasta que yo salga Peri, Pierre Riquet, dice, se me dificulta cobrar. Uy, bueno, eso es todo un tema. Eh, yo creo que vamos a hacer un podcast o posiblemente una serie de podcast de cómo cobrar especial. ¿Les late? Pónganme en los comentarios. ¿Les late que haga una serie de podcast especialmente dedicados a estrategias para cobrar? <coughs> Me dice Beatriz, tu Excel es una maravilla, llevo años los registros de ese primer semestre y wow, súper fácil de usar, gracias Beatriz, y es completamente gratis. Ya están en Instagram diciéndome, sí, sí, claro, en Facebook y, y, y YouTube, no quieren, no quieren que hablemos de, de cobrar, acá han de saber mucho la cobrada. Entonces, Pieri, te, eso te lo contesto en una serie especializada, ¿qué te parece? cómo lidiar con eso, porque sí, es todo un tema y necesitamos. ¿Y saben qué? De verdad, de verdad haber diplomado. Debería de haber, dipl digo, sí hay gente que ya vende cursillos y eso, ¿no? Este, pero pero sí debería de haber mucho más información solo para Insta. Eh, hacemos un video así, este, petit comité en Instagram. Estrategias para cobrar. Sí, dale, me late. Sí, me da pena cobrar. A todos nos da pena cobrar. <risa> sí debería ser algo que se enseña de verdad como una materia, toda una materia entonces vale, vamos a hacer un crash course en freelanciología de cómo cobrar, hecho, ya tenemos el tema para las próximas semanas, buenísimo Alejandro me dice también en Instagram, que los servicios profesionales sean tan mal pagados y por ser aún relativamente joven, no revisen ni siquiera la experiencia y conocimiento de uno como profesional Sí, te entiendo perfectamente. Eh, son como dos problemas. Mira, para lo de la juventud, no te preocupes, no queda de otra más que un poco apechugar y seguir creciendo, porque pues la juventud es una enfermedad que se quita con la edad. Entonces no te preocupes, te vas a curar. Otra cosa que puedes hacer es, eh, y esto lo hizo un chavillo que yo creo que estaba platicando un amigo y yo que el chavo no tendrá más de 10, 12 años, que le ayudó a otra persona a hacer algo, no sé si en Minecraft o en algún lugar online, pero el chavito tenía una voz muy chiquillo, un gringo, pero no, obviamente nunca se vio a cámara. Y le ayudó perfecto y le cobró como 20 dólares. O sea, en 10 minutos el chavito de 10, 11 años, dice que no le da más de 12 años, se ganó 10 dólares, 20 dólares, perdón. Entonces, lo que puedes hacer es eso, es, dependiendo de tu trabajo, que no te vean, ¿no? Que no te vean, por lo menos en las, en las entrevistas iniciales, ahorita que estamos en la sana distancia y que todo es online, que ahorita no te vean, hasta que ya hayan visto tu portafolio, que ya hayan visto tus testimonios, o que incluso eh, hayan platicado con algún cliente tuyo, ah, entonces sí, ya que te, que te vean ahora sí tu carita, y si estás muy joven, bueno, pues sí, sí estoy muy joven, pero mira nada más, ya, ya los enganchaste con tu portafolio, con tus testimonios, ¿no? Y bueno, sobre que las profesiones sean mal pagadas, mira, en Latinoamérica siempre nos vamos a ir por el precio. Siempre, así lo más barabara. Este, y, y eso es en toda Latinoamérica. Siempre vamos a regatear, siempre vamos a estar buscando así el, 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 el ¿cómo se llama? El super deal. Entonces, yo como lidio con eso es, por ejemplo, me pasa con mi inventoría. Mi inventoría es para el nivel de gastos mexicano, es caro. Para nivel mentoría en general es, soy de las más baratas. Es curioso, es muy chistoso eso. Lo que sucede es que la gente me pregunta, yo con mucho gusto doy mi sitio donde doy mis mi mentorías, ¿no? que son mentorías de cuatro horas, de seis horas, de ocho horas, y la gente ya no me vuelve a hablar. Normalmente ya no me vuelven a... Después de estar insistiéndome, cuando ven los precios muchas veces, ya no regresan. Y digo, bueno, pues yo, no regresaron. Ok, afortunadamente mi estrategia es que ese no es mi principal fuente de ingresos. Entonces tengo otras fuentes de ingresos para cuando los clientes se me asustan por precio. Una amiga hace lo mismo, tiene un paquete de fotografía super pro y cuando la gente empieza a chillar el precio lo que hizo fue hacer un paquete mucho más eh, ligerito, mucho más eh, digerible, mucho más accesible de precio que a ella no le cueste tanto trabajo y esfuerzo y bueno, pues aquí está esta opción, ¿no? O sea, siempre sí es importante que tengas una opción más barata. O sea, yo tengo una consultoría de 10 dólares en, en, en una consultoría donde me puedes preguntar por, por, por escrito y donde hay un montón de entrenamientos, pero ya si va a ser privado y yo te voy a hacer un mapa, yo te voy a hacer algo diseñado especialmente para ti, pues obviamente es más caro, ¿no? Entonces, no tengan miedo, amigos, no tengan miedo si la gente se va, si la gente que la cotizas no regresa, o, o, eso es típico, alguien por ahí me dijo también así de que es que les cotizas y ni las gracias te dan, pues sí, también es parte de la educación, aquí estamos edu educados a eso, a irnos porque nos da pena, todos los latinos somos bien penosos, entonces nos da pena decir gracias, se me hizo muy caro, por ejemplo, ¿no? Yo sé que se les hace caro, pero no te lo dicen porque, ay, ¿qué van a pensar? Van a pensar que no tengo dinero. Ay, este, y entonces se van así, ¿no? en silencio, te hacen el famoso ghosting. No tengas miedo. Habrá gente que lo paga, habrá gente que no. Lo que tú tienes que hacer es tener un servicio del 100, un gran producto, mejorar tu marketing, mejorar tu comunicación con tu cliente, mejorar tus mensajes de venta, tu copy, una serie de cosas que puedes hacer también para atraer más a los clientes que realmente te van a comprar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un tema que yo tengo en, en las mentorías es que luego es, hay, un, hay un círculo muy chistoso, que luego la gente dice yo quiero mejorar con mi dinero, pero no quiero pagar por mejorar con mi dinero. Entonces, hay, un, hay, hay como una disonancia ahí. Cosa que no me ha pasado en las mentorías de freelanciología en las mentorías de negocios, la gente está mucho más dispuesta a decir, no, pues sí, si quiero mejorar mi negocio y quiero que alguien me haga un plan de marketing porque yo no tengo marihuana idea, y pagan mucho mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver con la mentalidad del cliente, tu producto y cómo lo abordas, ¿ok? Con ella me extendí demasiado. Finpes me dice que los impuestos. Pues sí. Ahí sí no tengo ninguna sugerencia. <risa> a mí también me frustra muchísimo pagar impuestos, pero... No le he podido dar la vuelta. La verdad, ahí sí no tengo sugerencias. De Plata Corazón me dice, una de mis frustraciones es convencerme a mí misma que el costo de mis productos es justo y no debo de tener miedo de pedirlo. Es, así, es ahí tienes tu frase. Esa es tu mantra. Lo que cobro por mis productos es justo y no hay por qué tener miedo de pedirlo justo tal cual, ahí tienes ese mantra que quiero que me lo repitas y que si es necesario lo escribas ¿no? Eh, hagas planas pero planas con la mano, no con la computadora y eso también lo vamos a abordar en la próxima serie de cómo cobrar, porque un tema eh, para cobrar es yo siento que no vale ¿no? a lo mejor dices ¡Ay! o a veces de verdad hay momentos en los que dices oye pues estoy experimentando, a lo mejor tienes un, 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 un este, prototipo, un producto que es un prototipo o una versión beta y dices, pues tengo nervio porque pues todavía no lo he probado y está empezando y, y entonces obviamente eh, no quieres, pues no ¿cómo voy a cobrar si todavía no lo estoy probando? O sea, pero, pero es qué estás cobrando? Estás cobrando por la idea, estás cobrando por el desarrollo, estás cobrando por todo lo que sabes, por todo lo que conoces, uh -huh. Jorge buen día nos dice en Facebook, si apenas empiezan a facturar, pueden revisar la opción de régimen de incorporación fiscal. Sí, ese es un régimen bastante noble, pero al final hay que pagar impuestos. Después de los cinco años, ¿no? Creo, no sé cuántos años, ya tienes que pagar así un montón de impuestos. Um, eso lo vamos a ver, de plata corazón, eso lo vamos a ver en la serie de cómo cobrar. Klaus... Klaus Neid dice que los clientes desaparezcan como por arte de magia cuando ya tienen tu cotización y para darte las gracias y darle seguimiento o te dejan en visto. Sí, sé que No lo tomes personal. ¿Eso es un tema? Uno, un poco de educación, pero sobre todo dos, de vergüenza. A la gente le da vergüenza decir que no, porque sobre todo, no sé cómo sean otras partes, ah, 10 años, mira, qué bien, Jorge, gracias. No sé cómo sean otras partes de Latinoamérica, escríbanme en los comentarios, la gente que no vive en México, porque obviamente yo soy mexicana y esta parte la tengo muy, pues muy eh, conocida. Al mexicano no, no puede lidiar con el no. O sea, le cuesta muchísimo trabajo. Entonces nos hemos vuelto una cultura súper mentirosa, con todo respeto a mis eh, compatriotas mexicanos, pero la verdad, porque el no nos ofende muchísimo. ¿Sí o no? <ríe> Así que sí o no. Entonces, como nos ofende el no... Pues la gente no te va a decir que no, entonces se desaparece. Porque no sabe de qué otra manera lidiar para decirte, dices que no. O incluso para regatearte o para negociar. Yo siempre estoy abierta a negociar. De verdad, ¿eh? Y no es que me guste el regateo, porque no me gusta. Pero si hay alguien que me escribe, me dice, oye, señá, fíjate que sí me interesa tu mentoría, pero pues ahorita no tengo el presupuesto y me ofrece algo. O sea, un, una negociación no es regateo. Una negociación es ok, yo quiero que tú me des esto y yo te doy a cambio esto. Eso nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Ay, muchísimas gracias, Jaime. <ríe> Jaime Santoyo. Porque la gente le da miedo, le da pena, dice, ay, ¿qué va a pensar? Ay, no, sí, somos bien penosos. Entonces, cuando alguien se vaya, como decimos México, como las chachas, porque así dicen que las muchachas se van sin avisar, es por eso, es porque no, les da pena. Es un tema... De vergüenza personal. No tiene que ver contigo. Entonces, yo ya no lo tomo personal. Cuando tenía mi negocio de invitaciones de boda, sí era, porque además hacer cotizaciones es un, es un trabajal. Hacer cotizaciones es un trabajo mal pagado porque nadie te lo paga. Entonces, sí es muy frustrante que haces tu cotización y ni las gracias. No lo no tomes personal. Pero sí hay que dar seguimiento. Siempre hay que dar seguimiento. Yo, esa es una de mis, de mis talones de Aquiles. Se me va la onda el, el, el seguimiento. ¡Piu! Entonces, ya estoy haciendo la costumbre de, ah, oye, hace unos días, unas semanas, este, preguntaste por mentoría, quería saber si, no me acuerdo cómo está el, el texto, pero así de, oye, quería saber si te llegó primero, porque a veces de veras los mails no llegan, eso, es un, eso, es, eso también es muy cierto. Y el segundo, si tienes alguna otra duda, yo encantada de resolverla. Y ya la gente me ha contestado, oye, no, pues me decidí por otra cosa, eh, chalala, no sé qué, ah, ok, bueno, y ya entonces ya cierras el, el ciclo. Ok, nos vamos con neuro, Neuropsicología Monterrey, una chica muy linda, dice, saber separar el tiempo para tu negocio y tu vida personal, no estar conectado siempre, eso es efectivamente un, todo un reto, sobre todo más ahora. Cuando yo empecé, eso no era tanto problema. Pero sí, ¿saben qué cuesta mucho? Dejar de pensar en el negocio. Hice el paso a venta a los emprendedores y empresarios también. O sea, no nada más es la conexión de las redes sociales. Y no hay de que estamos todo el tiempo contestando, contestando en Instagram, contestando en, en Facebook, eh, haciendo un TikTok, este, contestando correos, ¿saben? O sea, todo el tiempo estamos conectados en las redes. Pero no nada más es eso sino que, de hecho, ahorita me pasó, estaba yo terminando de desayunar, estaba pensando en el negocio y de repente se me ocurrió una idea y dije, ya, entonces, ya sabes, entonces ya estás trabajando, o sea, tu, tu mente ya está trabajando. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr desconectarte y descansar? Va otra vez la firmeza. Gracias, claves financieras. Así como somos firmes y debemos ser firmes con nuestros hijos y nuestra pareja, tenemos que ser firmes con nosotros mismos. Y decir, a ver, yo voy a trabajar en este horario y a partir del tal horario, a menos que tenga una junta con alguien importante o algo que no pueda aplazar o casos extraordinarios, yo salgo de trabajar. Pum. Y salgo de trabajar y desconecto. O sea, nada de Facebook, nada de por lo menos una hora, dos horas, que no pienses estés conectado, que no te sales de la oficina, te sales del espacio donde pusiste tus plantitas, te vas a caminar, te vas a hacer ejercicio, te vas a cenar con tu pareja. O sea, hacerlo físicamente, separarte del lugar físicamente y separarte electrónicamente, por lo menos unas horas. Habrá gente que me diga, es que yo no me puedo desconectar del trabajo. Oye, si no eres partero <ríe> o ginecólogo, y tus pacientes están a punto de dar a luz, te puedes dar unas horas, ¿ok? O sea, si sí es un tema también de autodisciplina, cuesta trabajo, yo sé, pero es importante. Uh -huh. Y por último, Martiux, 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 dice, no haber podido encontrar gente confiable, empleados, mi negocio va bien, pero necesitaría más personas para crecer, Uf. Ese es todo un tema también, eso es todo un tema, saber cómo, todo, fíjense, yo lo que he entendido de esto es que es, necesito aprender cómo contratar, porque cuando no encontramos gente, de por sí encontrar gente que se alinea a nuestra visión, pues es, es, es difícil, porque bueno, nuestra visión es, es nuestra, no nuestro estilo, pero se puede, y se puede adaptar, O sea, a lo mejor alguien que está trabajando contigo, que no tiene tu estilo, que no, a lo mejor no se alinee mucho con tu visión, pero sí puede convertirse en un buen empleado. Lo que yo he aprendido es que tiene que ver con el sistema de reclutación, de reclutamiento. Y para eso te recomiendo aprender con expertos. Hay expertos en reclutamiento que te dan muy, muy buenos consejos de cómo, desde cómo hacer la convocatoria de trabajo... Eh, y cómo hacer las pruebas y cómo hacer los filtros para que la gente que esté más alineada a tu visión y a tu negocio es la que se quede y las que no se queden fuera, ¿no? Cómo hacer esa coladera. Yo no soy una experta en eso, pero sí te puedo decir que, de hecho, yo ahora que contraté gente para mi equipo, eh, le pedí a una amiga que es experta en eso, ella lleva muchos años trabajando en, en recursos humanos, y ella fue la que me ayudó a hacer, por ejemplo, las pruebas psicométricas, que me ayudaron mucho y, eh, y a darme como un poquito guía de cómo hacer mi sistema de, 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 de selección. ¿Ok? Dice Bismarck bis Monroy, es mejor saber cuándo despedir. Bueno, es que las dos cosas son importantes. <risa> Porque si no aprendes a contratar, vas a estar despidiendo muy seguido. Entonces, las dos cosas son importantes, la entrada y la salida. <risa> Luego nos quedamos con gente más tiempo de lo que debe, totalmente. Es completamente cierto. Chicos, eh, ya terminé con las frustraciones que la gente me dejó en las redes sociales. Si ustedes tienen alguna o alguna duda o alguna pregunta, creo que por aquí alguien me había hecho una pregunta. Espérenme un tantito. Beatriz me dice, lo mismo me pasa, no sé decir no, sobre todo cuando me piden favores al momento, me da ansiedad no rescatarlos cuando me piden el favor. Lisi ¿cuál es el tema de hoy? Las frustraciones de ser freelance y cómo solucionarlas. Entonces, ustedes me dan su frustración número uno o la número dos o las dos primeras y yo trato de encontrar solución. Ya te agarraron el modo, Beatriz. También eso luego pasa, ¿no? O sea, ya saben que cuando estás trabajando y ya está distraída y te piden algo, dices que sí y entonces ya van a, van a, la gente se aprovecha. Eso lo hace inconsciente, ¿eh? no lo sé no lo hacen mala onda, pero si inconscientemente eh, decimos, ay sí, este, le voy a pedir, pero ahorita que está distraída. Entonces, bueno, hay que empezar a ser firmes y hay que empezar a aprender a decir no, poquito a poquito. ¿Saben una buena forma de decir ¿No? es pasar las cosas a futuro. Decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, pero a tal hora, con mucho gusto. Ahorita no puedo, pero cuando cuelgue y termine este ciclo, porque a veces estamos en, en metidos como en un ciclo de trabajo o de acción, y es horrible que te interrumpan. Entonces, déjame terminar este ciclo y con mucho gusto te ayudo. Esa es una primera forma de decir no. ¿no? Porque no, no le estás diciendo que no a, a rajatabla, así absolutamente. Simplemente, ahorita no puedo, pero después con mucho gusto. Entonces, la gente rara vez se va a ofender. Habrá, no faltará el que se ofenda, porque les digo que en Latinoamérica somos bien sentidos y bien ofendos, en, ofendidos. Pero al final del día es su problema. O sea, nosotros tenemos un negocio que atender, una familia que alimentar y un público que servir. ¿Ok? Entonces, no podemos estar eh, pendientes de las emociones y los sentimientos quebradicios de alguien que no pueda recibir un no, como respuesta, ¿ok? Chicos, ha sido como siempre un gusto estar en vivo, disfruto muchísimo las eh, transmisiones en vivo, les agradezco totalmente su presencia, si no tienen alguna comentario o pregunta, yo me voy despidiendo, me tengo que despedir de Facebook primero, ya lo perdí, Muchísimas gracias por haber estado en el episodio número 27 de Freelanciología. Acuérdense que me encuentran en YouTube, Instagram <ríe> y Facebook como Blogilana y Freelanceología ya tiene su propio Instagram y próximamente, muchísimas gracias. Próximamente voy a estar ya en el punto com. Estoy ahorita trabajando en el punto com y en cuanto pueda ya les aviso. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Espero, con suerte, espero la próxima semana, porque han habido semanas que luego no puedo. Bye.